0: وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں وہی قرآن داتا علی ہجویری نے پڑھا تھا ان کو کچھ اور سمجھ میں آیا ہم کو کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے ان کی نماز کچھ اور ہے ہماری نماز کچھ اور ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ وہی قرآن پڑھا انہوں نے ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کچھ اور ہے ہماری نماز کچھ اور ہے ہاں ہم سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو داتا اور خواجہ کی چوکھٹ پر سر جھکا لیں ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم بھی تو انسان ہیں ہم بھی تو اشرف المخلوقات ہیں یہ بھی عام انسان تھے انہوں نے بھی وہی قرآن پڑھا وہی نمازیں پڑھیں، وہی شریف پڑھا تو ان کی نمازیں ان کا ذکر و فکر اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ ان کو ولی بنا دیا ہمارے اندر کون سی خامی رہ گئی ہے محمد عامر نے جیکب آباد سے سوال کیا ہے باطن کیا ہے باطن میں تعلیم حاصل کرنا کیا ہے خواب میں جایا جاتا ہے یا مراقبے میں جایا جاتا ہے باطن کی حقیقت بیان فرمائیں۔ باطن کی حقیقت یہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ظاہر حول الباطن کہ ظاہر میں بھی وہی وہ ہے باطن میں بھی وہ ہے اب یہاں سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو مختلف جہان ہیں ہوا ظاہر حول باطن کہ وہ ظاہر میں بھی ہے وہ باطن میں بھی ہے اب یہ دو جہان ہو گئے بہت سے لوگ باطن کی تعلیم کو جٹلاتے ہیں ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی دین کی کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہماری جو سوسائٹیز ہیں ان میں لمبا چوغہ پہننا داڑھی رکھنا ٹوپی یا امامہ شریف پہن لینا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینا یہ دین ہے مولانا روم نے کہا ہے بے علم نتواں خدارہ شناخت کہ بغیر علم کے اللہ کو شناخت نہیں کیا جا سکتا ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم ہر مسلمان عورت ہر مسلمان مرد پر فرض ہے اب ہم تو ان فرائض کی طرف ہی اپنا ذہن مبذول رکھتے ہیں کہ جو عبادات کی صورت میں ہمیں معلوم ہوا ہے جیسے فرائض نماز کے روزہ فرض ہے زکوٰۃ ہے حج ہے استطاعت کی شرط کے ساتھ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے لیکن معاشرے میں ہمارا جو ایٹیٹیوٹ ہے وہ ایسا ہے کہ ظاہری علم کے لیے تو ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ظاہری تعلیم سکھا دیں اور آپ یقین کیجئے اس لیے نہیں ہوتی یہ کوشش اکثر لوگوں کی کہ وہ واقعی علم کے لیے ان کو اسکول اور کالجز بھیج رہے ہیں بلکہ ان کا جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ پڑھ لکھ جائے گا کوئی ڈگری وغیرہ لے لے گا تو اس کو اچھی جاب ملے گی علم کا حصول علم کی خاطر نظر نہیں آتا جس علم کو حاصل کرنا فرض ہے وہ علم ہے دین کا بہت سارے لوگ ہمارے مسلمانوں میں سے مسلمان ہی ہیں وہ بھی لیکن وہ ہم پر ہٹے کستے ہیں کہ جی تم دین کی باتیں کرنے والے ہو تم نے دنیا کو کیا دیا ہے یہ دیکھو جن کو تم کافر کہتے ہو انہوں نے بجلی بنائی ہوائی جہاز بنائے انہوں نے یہ بنایا نے وہ بنایا تم نے کیا کیا مسجد میں بیٹھ کے تصبی پڑھنا نمازیں پڑھنا بس تمہارا دنیا کی ویلفیئر میں ڈویلپمنٹ میں پروگرس میں کیا کنٹریبیوشن ہے تمہیں سوچنے لگا کہ ہاں یار ہم کو دنیاوی علم میں بھی آگے جانا چاہیے تاکہ یہ جتنی بھی انونشن ہوئی ہیں ان میں ہمارا بھی حصہ ہوتا آگے جانا چاہیے تھا یہ بھی خیال آیا کہ ایک زندگی تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے ناکافی ہے کیونکہ اگر آپ دین کا علم ہی حاصل کریں ہیں صحیح معنوں میں تو ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے یا اگر سائنس کا علم حاصل کریں صحیح معنوں میں تو ساری زندگی ادھر گزر جاتی ہے پھر کیا کریں پھر یہ ساری اتنی ساری ایجادات کافروں نے کر دی ہیں ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے ان کا مشکور ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں بہت ساری جو ترقیاں ہوئی ہیں یہ جو سائنس میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے ظاہر ہے اس کا کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے تو فائدہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے لوگ آپریشن آسان, آسانی سے ہو جاتے ہیں لیزر سرجریز ہو جاتی ہیں آنکھوں کا علاج آسان ہو گیا ہے دل کا علاج آسان ہو گیا ہے. ہمارا تو اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے مسلمانوں تو ہم نے باطنی طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس مشکل کو آسان فرمائیں اور ہمیں سمجھا دیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ راز قلب کے اوپر نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق ہے بنانے والا ہے اور اس ناتے سے اللہ کا ساری مخلوق پر حق ہے جو کافر ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں اللہ ان لوگوں سے یہ کام لیتا ہے کہ انہوں نے کون سا جنگل میں جا کے بابا فرید کی طرح چھتیس سال کا چلا کرنا ہے یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں تو چلو ان کا ذہن ایسی طرف لگا دو جہاں پر یہ کامیابی ان کو ہو مخلوق کے لیے کوئی ایجاد کریں تاکہ میری مخلوق کو فائدہ ہو تو یہ جو ان لوگوں کو لگایا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا حق وصول کرتا ہے کافر ہیں تو کیا ہوا اس کے باوجود خالق تو وہی ہے نا کوئی دوسرا خالق تو ہے نہیں <تصفح> تو علم حاصل کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے خاص طور پر دین کا علم حاصل کرنا مدرسوں میں جا کے جب ہم ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں صرف یہ رٹا لگانے والا پڑھنا قرآن الحمد رب العالمین مالکیوم دین عیہ کن اس طرح پڑھنا پتہ بھی نہ چلے کہ کیا مطلب ہے اس کا کیا پڑھ رہے ہیں سمجھ میں بھی نہ آئے بس قرآن کو دیکھ کر پڑھ لیا مطلب کیا ہے اس کا کچھ نہیں پتہ یہ پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں ہے پھر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تفسیر ہیں تفسیر میں نے اکرام کی اپنی رائے بھی شامل ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جس مفسر نے یہ تفسیر لکھی ہے وہ تزکیت نفس کے مراحل سے گزرا ہوا تھا تسیا قلب اس کا ہو چکا تھا رادیہ مردیہ کا جو معاملہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کیا وہ اسے حاصل ہو گیا تھا قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ جب ہم کسی کو دین کی سمجھ دیتے ہیں تو اس کے قلب کو عطا کرتے ہیں تو کیا اس کا قلب منور تھا ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا تھا کیونکہ قرآن مجید میں ہے ولا تنخلا قلب ہُوا ذکر نہ ایسے لوگوں کی اطاعت مت کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا معلوم نہیں ہمیں کہ کون سا مفسر جو ہے وہ ایمان کے کون سے درجے پر تھا نفس پاک کر لیا تھا اس نے یا نہیں کیا تھا لہٰذا وہ مفصرین نے کرام کہ جو تزکیہ اور تصفیہ کے مراحل سے گزر کر مقام ولایت اور علم باطن تک پہنچے ہیں ان کی تفسیر قرآن پڑھنا باعث فیض ہے جیسے کہ ابو قاسم نیشا پوری رحمت اللّہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ٹھیک کون یہ یہ ابو بکر شبلی کے مرید تھے خاص ابو قاسم نیشا پوری انہوں نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا اسی طرح جلال الدین سیوتی رحمتہ اللہ علیہ یہ بھی ولیوں میں شمار ہوتا تھا ان کا جلال الدین سیودی رحمت اللہ علیہ اور ان کے جو استاد تھے دونوں نے مل کر ایک تفسیر لکھی شاگرد اور استاد دونوں نے مل کر ایک تفسیر لکھی اس تفسیر کو کہتے ہیں تفسیر جلالین اس کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی درست تفسیر ہے پرانے مجید کا ایک تو ہوتا ہے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ جس طرح ہے الحمد رب العالمین تمام تعریفیں الحمد تمام تعریفیں لاہ اللہ کے واسطے رب العالمین جو تمام عالموں کا پالن ہار ہے پرورش کرنے والا ہے آپ نے سن لیا تمام تعریفیں اسی کے لیے آپ کو سمجھ میں تو نہیں آیا کیا مطلب ہے اس کا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سے مراد اس کو, اس کو بھی اللہ نے بنایا اس کو بھی اللہ نے بنایا اس کو بھی اللہ نے بنایا سب کو اللہ نے بنایا یہ پہاڑ بھی اللہ نے بنائے یہ آسمان بھی اللہ نے بنایا ہم کو تم کو بھی اللہ نے بنایا اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کی بھی تعریف اگر ہو جائے تو وہ تعریف بھی اللہ کی ہی ہوگی مجھے پیاس لگ رہی ہے اور آپ اذراہ محبت مجھے ایک گلاس پانی کا لا کے دے دیں اچھا عمل ہے اور میں پھر اس کی تعریف کروں کہ آپ کی بڑی مہربانی آپ نے مجھ پر ترس کھایا پانی لا کے پلایا آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں اس کو یہ توفیق اچھا ہونے کی کس نے دی ہے اللہ نے اس کی تعریف جو ہو رہی ہے وہ درحقیقت اللہ کی تعریف ہے <تصفح> الحمدللہ رب العالمین اب یہ جو رب العالمین ہے نا اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تمام عالموں کا رب ہے رازق ہے بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ تمام عالمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو سب کچھ عطا کرنے والا وہی ہے یہاں تک کہ اچھائی کی توفیق جس اچھائی کی توفیق اس نے عطا کی اس اچھائی کے سلے میں جو تعریف کی گئی ہے اس پر بھی بندے کا نہیں رب کا حق ہے کیونکہ اس کی توفیق سے یہ نیک عمل اس نے کیا تھا الحمد تمام تعریفیں کسی کی بھی کر لو تعریف اللہ کی ہوگی یہی وجہ ہے کہ جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھو شریعت کا معاملہ ہے یہ جب کسی حسین چیز کو خوبصورت چیز کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ یہ اللہ کی شان ہے اس چیز کو دیکھ کے سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کو اللہ نے بنایا تعریف اس کی نہیں ہوگی اللہ کی ہوگی بنانے والے کی ہوگی علم حاصل کرنا جو ہے تو ضروری اس لیے ہے کہ آپ نے اس دنیا میں آ کر اللہ کو تلاش کرنا ہے اگر اللہ کی تلاش کا علم آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ اللہ کو کبھی بھی تلاش نہیں کر پائیں گے آپ جیسے مزمل بھائی بریڈفرڈ سے آئے ہیں تو ان کو لندن کا علم تھا نا کیسے جایا جاتا ہے پہنچ گئے ہیں اب ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ برڈ فٹ کیسے جائے جائے گا؟ پہنچ جائیں گے. لیکن اگر معلوم نہ ہو تو پھر کیا ہوگا ادھر ادھر ہی بھٹکتے رہیں گے. اسی طرح ہم کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کیسے ملے گا ہم نے تحقیق نہیں کی ہے ہم نے ریسرچ نہیں کی ہے ہم نے تو پیدا ہونے کے بعد بڑے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا ہم تو لوگوں کو دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ انہوں نے امامہ باندھا ہے داڑھی رکھی ہے انہوں نے چوغہ پہنا ہے ہمیں بھی یہی کرنا ہے انہوں نے تصبیح پکڑی ہے ہمیں بھی پکڑنی ہے اکثر مسلمانوں کو جا کے پوچھیں اگر آپ کہ بھائی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں اللہ کا حکم ہے اللہ نے یہ حکم کیوں دیا پتا نہیں نماز کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں نہیں صرف اتنا پتا ہے وضو صحیح ہونا چاہیے کپڑے پاک ہونے چاہیے جسم پاک ہونا چاہیے اس کے بعد جو رسومات ہیں نماز کی وہ صحیح ہونی چاہیے نماز کا باطن میں کردار کیا ہے کچھ نہیں معلوم کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے ہمارے علماء کرام بھی اس بات سے آجز آئے ہوئے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ وہ کون سی ادائے انسان ہے جس کی وجہ سے اس کی نماز درجۂ معراج پر پہنچ جائے معلوم نہیں اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ معلوم نہیں ہے فرض کیا کہ یہ ایک دوائی ہے سر کے درد کی آپ یہ دوائی کھا رہے ہیں سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا پھر آپ نے کھائی پھر ٹھیک نہیں ہوا روزانہ دوائی کھا رہے ہیں سر کا درد ٹھیک ہی نہیں ہو رہا یا تو دوائی خراب ہے یا سر کے درد کی ہے نہیں کیا خیال ہے؟ قرآن مجید کیا فرماتا ہے ان نسلاۃ تنہا انلفحشہ اول منکر یہ <تصفيق> نماز جو ہے اللہ کی اپروچ دیکھیں آپ اللہ کی اپروچ یہ ہے کہ وہ نماز کو ایک دوا کے طور پر متعارف کرا رہا ان <تصفيق> کہ یہ جو نماز ہے تنہا انل فحشا اے منکر یہ روکتی ہے فحشی سے ول منکر اور جن کا جن کو اللہ نے شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے جن چیزوں کو ان سے بھی دور رکھتی ہے منکرات سے اس آیت پر ایمان ہے نا جھوٹی ہو سکتی ہے آیت اللہ کی آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی اب اپنا معاشرہ دیکھیں جو پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ برائی اور بے حیائی سے رک رہے ہیں عام لوگوں کو تو چھوڑو یہ جو مولوی مسجد میں نماز پڑھا کے لونڈے بازی کرتے ہیں ان کو ان کی نماز نے اس فحاشی سے کیوں نہیں روکا کوئی جواب نہیں بھائی جب قرآن نے کہہ دیا ہے ان نسلا تنہا انلفحشا اول من کر نماز برائی اور بے سے روکتی ہے سب سے پہلے تو ان کو دیکھو نا جو نماز پڑھانے والے ہیں چلو ہم مبتدی ہیں پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم میں سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہوگی معلوم نہیں ہے لیکن وہ جو نماز پڑھانے والے ہیں جو ہم کو سکھا رہے ہیں جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں مدرسوں میں جو ممبر رسول پر بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں وہ لونڈے بازی کیوں کر رہے ہیں نماز ان کو کیوں نہیں روک رہی اس برائی سے جواب نہیں ہے مولویوں کے پاس کیوں نہیں ہے جواب اس کا کیونکہ آپ کے اختیار میں وضو کرنا ہے جسم کو پاک کرنا ہے دل کو پاک کرنا آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے بلے شاہ نے کہا تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں تو سجدے کرے مسی دل میں تو دنیا کو بھرا ہوا ہے دل میں تو شیطان کو بٹھایا ہوا ہے اور سجدہ کر رہا ہے رب کو یہ تو ملاوٹ ہو گئی نا ادھر پھر حضور پاک نے کیا فرمایا لا صلا اللہ بحضور حضور القلب کہ جب تک قلب پاک صاف نہ ہو نماز میں حاضر نہ ہو تو نماز ہوتی نہیں ہے ہمارے مولوی تو ہم کو یہ بتاتے ہی نہیں ہے لا سلاۃ اللہ بحضور القلب یہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہمارے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ہمارا سر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے ایسی نماز تو قبول نہیں ہوتی نمازوں کو درست کرنے کے لیے علم باطن کی ضرورت ہوتی ہے ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے ظاہر یہ جسم، جسمانی ہمارا وجود ظاہر ہے اور یہ عالم ناسو جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یہ ظاہر ہے اور ہمارے اندر جو اللہ نے ارواہ کو رکھا ہے روحوں کو رکھا ہے اور یہ روحیں جن عالموں سے آئی ہیں وہ باطن ہیں اس دنیا میں تو ہم نے انتہائی قلیل عرصے کے لیے وقت گزارنا ہے انتہائی قلیل عرصے کے لیے سو سال سے بھی کم اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی جسم نہیں تھا صرف ہماری روح تھی اور جب ہم مر جائیں گے تو یہ جسم ہمارا قبر میں چلا جائے گا ہماری روح پر جائے گی تو انسان کی حقیقت تو در دراصل بات نہیں ہے یہ جو ظاہر ہے ہمارا یہ تو ایک بڑے ہی انتہائی مختصر وقت کے لیے ہے اور ہمارا سارا کا سارا زور ظاہر پر ہے نماز پڑھیں گے وہ بھی ظاہری جسم والی روزہ رکھیں گے تو وہ بھی ظاہری جسم کا روزہ حج کرنے کو جائیں گے تو وہ بھی ظاہری جسم کا حج ان کے جو باطنی محرکات ہیں ان کے جو باطنی یعنی نقات ہیں ان سے ہم واقف ہی نہیں ہیں کیوں واقف نہیں ہیں کیونکہ مسجدوں میں مدرسوں میں ہمیں یہ بات پڑھائی نہیں جاتی سکھائی نہیں جاتی بتائی نہیں جاتی کیوں نہیں پڑھائی جاتی کیونکہ ہمارے علما کے پاس علم باطن نہیں ہے آج اب بریڈ فورٹ میں چلے جائیں کسی بھی مسجد میں ہماری باتیں ان کو سنا ہے کہیں گے کافی رہے اور کیا کہیں گے اجی اس کی تو داڑی نہیں ہے سارا کا سارا زور ہمارا, ہمارے مولویوں کا جبا پہننے پر ہے داڑی پر ہے امام شریف باندھنے پر ہے اور اندر جو شیتان ہمارے دلوں میں بیٹھا ہے اس کو نکالنے کی ہمیں فکر نہیں ہے اپنے دین میں اخلاص پیدا کرنے کی اپنے نفس کو پاک کرنے کی اپنے قلب کو زندہ کرنے کی پرواہ نہیں ہے کہ قلب میں نور اترے گا کیسے دل میں اللہ کا ذکر جائے گا کیسے شرائ صدر کیا ہوتی ہے اللہ کا نور کیسے حاصل ہوگا ان چیزوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہیں کیونکہ یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ہیں، یہ تو نظر کا فیض ہوتا ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے شروع ہوا ہے مولا علی تک پہنچا ہے مولا علی کے بعد سینہ بہ چلتا چلا آ رہا ہے وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں وہی قرآن داتا علی ہجویری نے پڑھا تھا ان کو کچھ اور سمجھ میں آیا ہم کو کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے ان کی نماز کچھ اور ہے ہماری نماز کچھ اور ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہی قرآن پڑھا انہوں نے ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کچھ اور ہے ہماری نماز کچھ اور ہے ہاں ہم سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو داتا اور خواجہ کی چوکھٹ پر سر جھکا لیں ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم بھی تو انسان ہیں ہم بھی تو اشرف المخلوقات ہیں یہ بھی عام انسان تھے انہوں نے بھی وہی قرآن پڑھا وہی نمازیں پڑھی وہی شریف پڑھا تو ان کی نمازیں ان کا ذکر و فکر اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ ان کو ولی بنا دیا ہمارے اندر کون سی خامی رہ گئی ہے ہماری نمازوں میں دنیا کے خیال کیوں ہیں بچوں کے خیال کیوں ہیں ہمارے دل کے اندر اللہ کا نور کیوں نہیں ہے ہم نمازیں پڑھنے کے بعد بھی چوری چکاری فراڈ ایمانی، رشوت نفرت ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اس میں کیوں لگے ہوئے ہیں عبد کرنا برائی کرنا اس کو بہتان لگانا اس کی غیبت کرو اللہ کے قرآن میں داتا علی ہجویری موین الدین چشتی سیدنا گوسم رضی اللہ تعالی عنہ، جنید بغدادی رحمتہ اللہ یہ ساری وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے علم باطن کے ذریعے اپنے نفوس کو پاک کیا اپنے قلب کو پاک کیا بیدار کیا دل کے اندر انہوں نے اللہ کا نام نقش کیا الا کا کتبہ فیقلو بحم المان زبانی کلمہ ہر کوئی پڑدہ پر دل دہ پردہ کوئی ہو دل دہ کلمہ عاشق پڑ دے کی جانن یار گلوئی ہو اب وہ ہم کو گلے سے کلمہ پڑھنا آتا ہے دل سے کلمہ پڑھنا ہمیں آتا ہی نہیں اور اگر کوئی بتائے کہ چلو بھائی آؤ دل سے کلمہ پڑھنا سیکھو تو مال بھی اس کے پیچھے لگ جائیں گے اے، کافر ہے یہ کبھی کہیں گے یہ قادیانی ہے یہ ختم نبوت کا منکر ہے کبھی کہیں گے کہ یہ کافر ہے کبھی کہیں گے یہ غستاخ ہے اور اتنا ان کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ اگر کسی پر کفر کا جھوٹا الزام لگائیں تو دین کا طریقہ یہ ہے کہ تو نے اگر کفر کا کسی پر جھوٹا الزام لگایا تو وہ کفر لوٹ کے تجھ پر آئے گا اور تو ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے گا کسی پر جھوٹا بہتان لگایا وہ لوٹ کے تجھ پہ آئے گا جھوٹی کہانیاں جھوٹے قصے سناتے رہتے ہیں صوفیوں سے بدنام کرتے رہتے ہیں لوگوں کو اور بد قسمتی یہ بھی ہے کہ بہت سے صوفی بھی ہمارے جو درحقیقت صوفی ہیں تو نہیں لیکن بھیس بھر کے بیٹھے ہیں یہ فلاں صوفی ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں درگاہ کا سجادہ نشین ہے یہ فلاں گدی سے ہے یہ فلاں گدی سے ہے پاکستان میں تو دو چار سو سال پہلے کسی خاندان میں کوئی ولی بن گیا اس کے بعد آج تک اس کی ہر نسل ولی بنی آ رہی ہے جدی پشتی ولایت جب میں پاکستان میں ہوتا تھا تو مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا ان کے بارے میں میں تو تیس سال پہلے جب انگلینڈ آیا اور میں مشن کے لیے ادھر ادھر گیا <coughs> بریڈفرڈ گیا مینچیسٹر گھوما پھرا اور جناب کیسلے، نیلسن گلاسگو ایڈنبرا جگہ جگہ ایکرنگٹن، ہیلیفیکس ہر جگہ گیا ہرس لیڈز، کوئی چپا چپا ایسا نہیں ہے انگلینڈ کا جہاں میں گیا نہیں اور میں نے لوگوں کو مشن کے لیے جا کے گفتگو کرتا اور مجھے پتا چلتا جی یہ پیر صاحب ہیں مسجدوں میں بیٹھے ہوں یہ کہاں سے آئے بھائی یہ چورا شریف مجھے تو نام ہی نہیں پتہ تھا کہ چورا شریف کہاں ہے یہ چورا شریف یہ موڑا شریف یہ گولڑہ شریف یہ جناب عیدگاہ اور یہ کھڑی شریف یہ کون تھے سب یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر بہت سال پہلے اللہ کا کوئی ولی گزرا تھا جیسے جو میں نے نام لیے اس کے بعد کیا ہوا اس ولی کا انتقال ہو گیا اس کی اولاد جو ہے وہ خودی ولی بن کے بیٹھ گئی اب جب خودی ولی بن کے بیٹھ گئی تو ان کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں شروع شروع میں تو کیا ہوتا تھا کہ بس وہ اولاد بن کے بیٹھ گئی یہ ولی آتا جاتا کچھ ان کو ہے نہیں نہ ان کو روحانیت کا پتا نہ ان کو ولایت کا پتا بس وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی پتھر کا بت بن کے لوگ ہاتھ چوم رہے نذرانے دے رہے ہیں پھر ابھی گزشتہ بیس پچیس تیس سالوں میں ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ یہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی ہمارے خاندان میں ولی گزرے ہیں ہمارے پلے تو کچھ ہے نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تو کچھ نے کیا کیا کہ وہ علم شریعت کی تگودہ میں لگ گئے در نظامی کر لیا بہت بڑے اسکالر بن گئے کہ اب منہ توڑ جواب بھی دے دیں گے اگر کسی مولوی نے کہا ہے تم تو سجادہ نشین ہو گدی نشین ہو شریعت سے ان کو نمٹ لیں گے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ کوئی عمل وغیرہ پڑھ لیا وہ عمل وغیرہ پڑھ کے اور دس بارہ جن اپنے قابو میں کر لیے اور پھر بس پھونکے مارنا شروع ہو گئے جسرا وہ ایک کیریکٹر ہے نا پاکستان میں، اس کو میں نے دیکھا کئی دفعہ دیکھا تو ایک دفعہ سوچا کہ چلو اس کو چیک کر لیں روحانی طور پر چیک کریں اس کو تو اس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو بالکل اندر سے کالا ہے تو گیا تھا وہ ایک عامل کے پاس وہاں سے اس نے عمل کیا اور جناب تیرہ جن اس نے اپنے قابو میں کر لیے وہی جنوں جو جن ہیں وہی لوگوں کے ذہنوں کو پکڑ لیتے ہیں جی علاج ہو گیا ہمارا دو چار جن جو ہے وہ پھونک مارنے میں لگے ہوئے ہیں دنیا میں مشہور ہو گئے ہیں نہ اللہ سے کوئی تعلق نہ رسول سے کوئی تعلق نہ اندر سینا روشن نہ نفس میں کوئی طہارت، پیسہ بنانے کے لیے دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں علم باطن ان روحوں کو بیدار کرنے کا علم ہے آپ کو تو اپنی روح نظر نہیں آتی آپ بیدار کیا کریں گے علم باطن حاصل کرنے کے لیے مرشید کامل تلاش کرنا پڑتا ہے اب پھر دوبارہ تشریح کی ضرورت ہے کیونکہ تو ایک ہزار جالی پیر بیٹھے ہوئے ہیں نا دھوکہ دینے والے جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ مرشد کامل کی نشانی کیا ہوتی ہے سچا مرشد کامل کس کو کہتے ہیں اس وقت تک ہم یوں ہی کرتے رہیں گے بھائی ہٹاؤ یار کیا مرشد مرشد لگا رکھی کیونکہ ہم نے جھوٹے مرشد کاملوں کو دیکھا ہے دو نمبر فراڈیے کسی کی داڑھی کالی ہے کسی کی داڑھی اورنج ہے اسی میں بلائے تھے ان کی بس مرشد کامل وہ ہوتا ہے نظر جناندی کیمیا ہووے سونا کر دے وٹ اللہ آزاد یا کی سید مرشد کامل وہ ہے کہ جو اپنی ایک خاص نگاہ توجہ سے انسان کے قلب کو بیدار کر دے اور وہ قلب اللہ ہو اللہ ہو کے ذکر سے دائمی ذکر سے زندہ و جاوید ہو جائے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل دل اللہ 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 کرے جب دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا اس سے نور بنے گا وہ نور نسوں میں جائے گا نسوں میں روحیں تیر رہی ہیں نا ساری روحوں کو وہ اللہ کا نور بیدار کر دے گا پھر جب وہ روحیں بیدار ہوں گی تو وہ بھی اللہ اللہ میں لگ جائیں گی یعنی روحوں کو بیدار کرنے کے علم کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے شرح صدر افمن شرح اللہ صدر اسلامی فا نور من ربی کہ جس نے اللہ کے نام سے شرح صدر کر لی اپنے سینے کو کھول لیا تو وہ اسلام پر گامزن ہوگا فہو اعلیٰ نور امر ربی اور اسی کو اللہ کی طرف سے نور بھی ملے گا ہم کسی مولوی سے جا کے پوچھیں اگر شرح صدر کیا ہے سینے کا کھلنا سینے کا کھلنا کیا ہے بھائی دین سمجھ میں آ گیا یہ سینہ کھلنا ہے سینے کا کھلنا یہ نہیں ہے یہ دلوں کو بیدار کرنا, روحوں کو بیدار کرنا اللہ کے نام سے یہ سینے کا کھلنا ہے اصل تعلیم باتنی تعلیم ہی ہے یہاں کی تعلیم یہ سب کچھ تو یہی رہ جائے گا ایک حدیث شریف میں آیا کہ جنتیوں کو جنت میں جا کر بھی افسوس ہوگا جنت میں جا کر بھی جنتیوں کو افسوس کس بات کا ہوتا سرکار گور شاہی نے فرمایا اس بات کا ہوگا کہ اگر پہلے درجے کی جنت میں ہوں میں تو میرے اندر ایک روح اور بھی تھی نا رتیفہ روح اگر اس کو میں بیدار کر لیتا تو دوسرے درجے کی جنت میں چلا جاتا جو بھی سانس ذکر اللہ سے خالی گزرا جنت میں جا کے اس کا افسوس ہوگا کہ اور اگر میں ذکر کر لیتا تو اور جنت کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں ذکر اللہ کی پرواہ نہیں ہے کہ دلوں کو بیدار کرنا بھی ضروری ہے یہاں تو بس یہی ہے داڑھی امامہ اور جبا اور تصبی اور ختنہ کرا لیں آپ